1: No purchase necessary. BGW report prohibited by loss. See terms and conditions 18. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre
2: Esfera, con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos. Un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, la comunidad de Madresera, donde cada episodio os acercamos a mundos más o menos conocidos, siempre relacionados con la maternidad, la crianza, la infancia, la educación, la salud infantil, maternal, la salud de las madres, de los padres, todo, todo está relacionado al final. ¿Y hoy qué os traemos hoy? Bueno... Pues estoy emocionada porque hoy creo que es el segundo episodio que dedicamos así, eh, secuela en Buenos Días Madresfera, la poesía. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! Y lo hago acompañada, pues por supuesto, de una escritora
2: poetisa o poeta. ¿Cómo te llamo, Pilar Cámara? Poeta, por favor. Ahí ¿Así? hay un corriente, sí, porque durante mucho tiempo, buenos días por cierto, <risa> durante mucho tiempo eh, la palabra poetisa ha estado un tanto denostada ¿Así? y ahora hay como una especie de corriente que intenta recuperarla, pero yo soy poeta, eso decía Gloria Fuertes además, O sea, entonces si lo decía Gloria Fuertes, yo lo que diga Gloria, yo soy poeta, sí. Sí, a favor, sí. a favor de Gloria Por. Fuertes. Hay un ¿Sí? documental incluso que se titula Se dice poeta, sobre que antes se utilizaba un poco poetisa, como un poco desprestigiando la escritura de las mujeres. Y hay un documental muy interesante, que si no recuerdo mal está en Filmin, que se titula Se dice poeta. Así Mira, que
0: vale.
2: ya hemos <risa> aprendido algo más. O sea que, bien,
1: empezamos el programa ya... Madresfera os enseña. Eh, yo además abordo este tema y esta, eh, este mundo de la poesía desde eh, la más absoluta eh, lejanía. Porque es verdad que siempre me ha gustado mucho y, y bueno, pues lo estudié en mis años mozos, siempre he, he estado un poco rodeada por la poesía, pero me, me reconozco desconocedora absoluta del mundo, de las referencias y, de y entiendo, además, que es bueno reconocerlo porque... La poesía además tiene un, un componente eh, como exótico que te atrae, pero a la vez te aleja, porque como parece que tienes que saber mucho de poesía para hablar de poesía,
2: nunca llegamos a hablar de poesía. Pero, pero en realidad, yo creo que más que hablar de, <coughs> perdón, la poesía se siente y ya está. Claro. Es como algo que te... Es, yo lo, me recuerda mucho a la música, que puedes estar escuchando música y no entender nada, pero la sientes, ¿no? La sientes por dentro, pues la poesía, un poco lo mismo. Pero sí, bueno. todavía sigue siendo ahí como algo como minor. O, o aparentemente desde fuera puede parecer minoritario y tal, pero en realidad luego no lo es. Claro, sí,
1: un poco un mundo muy cerrado... Como que parece que tienes que entenderlo muchísimo para hablar de ah. ello, ¿no? Y esto es una referencia. Me recuerda mucho a los que catan
2: vinos, ¿no? A las catas de sí, vino de esto, ¿no? ¿Verdad? Dicen, dicen también que poesía, que solo son lectores de poesía los que escriben poesía, pero ojalá no sea así. O sea, que solo leemos poesía los que escribimos poesía. Pero, hmm,
1: bueno. La realidad... lo... Me parece un debate muy interesante y, y la gente que nos escuche, pues que se anime a comentarnos luego eh, qué les parece esta afirmación y si la poesía forma parte de su, eh, bueno, pues de su biblioteca, ¿no? Si tienen claro. poesía, si cogen a menudo poesía, eh, si, si está dentro de su catálogo, si compran. Eh, libros de poesía a menudo, o, o si, como en mi caso, eh, he llegado a, a ella de esta manera un poquito más eh, habitual porque, con, porque te conocía a ti y pues quería leerte, ¿no? Entonces, que también es un buen camino para llegar al mundo de la poesía, que es conocer a la persona y decir, ah, venga, vamos a descubrir qué nos dice Pilar Cámara. Y bueno, hoy estamos precisamente sí. con tu último libro, con tu último poemario, Sí, pues Mario, eso es. Venga, bueno, O libros, vale. y, sí, sí. Tan bueno, también, también. <risa> <risa> que, que, que no es tan difícil, no es tan difícil. <risa> que se llama Morfología de la sangre, que está publicado por la editorial Cántico y eh, que está muy relacionado con el mundo de Madresfera... Eh, no solo lo hemos traído por amistad y por, eh, por gusto, sino y por, por retaros a nuestra audiencia a ver qué sabéis de la poesía, sino porque además nos habla desde, precisamente desde el lenguaje de la poesía y desde otros eh, enfoques diferentes sobre la maternidad, sobre la familia, sobre temas que abordamos en este programa, desde enfoques mucho más eh, palpables, no, mucho más tang tangibles y más eh, esto es lo que me está pasando, <risa> no, pero que también podemos encontrar esas sensaciones, esa, eh, esos sentimientos, esas texturas, esas sensaciones en eh, la poesía y en este caso en morfología de la sangre. Lo primero, Pilar, cuéntanos un poco quién eres, eh, ¿Y cómo llegas siendo periodista? Que sí. eh, ya sabemos que eres periodista. Bueno, yo lo sabía, la audiencia no, pero os lo digo. Siendo periodista, ¿cómo llegas al mundo de la poesía y por qué te ha eh, cautivado? Y luego ya abordamos eh, este claro. título en concreto.
2: Pues, eh, como bien has dicho, soy Pilar, soy periodista. Eh, he leído muchísimo desde siempre, desde pequeñita. O sea, me fascina, es como mi momento, mi rollo, casi todo mi mundo. Y a la poesía llego por casualidad. Eh, una vez le enseñé a un amigo cosas que yo estaba escribiendo que no sabía ni cómo definir. Y él estudiaba eh, el máster de escritura de Escuela de Escritores y me dijo, tú sabes que lo que haces es poesía. Y yo dije, ¿yo? ¿Que yo hago poesía? O sea, fue como una cosa completamente casual y ni siquiera era consciente de ello. Y entonces, bueno, a partir de ahí, eh, un día quedé con el poeta Luis Luna para enseñarle lo que hacía y me, me dijo que efectivamente lo que yo estaba haciendo era poesía y que, y que tenía una voz, que yo ni sabía lo que era eso. Yo, ¿cómo, una ¿cómo que tengo una voz? Y decía, sí, tienes una voz poética, que es algo así como tienes un estilo propio, no tienes una manera propia de contar y de, y de, y de sentir y de afrontar la poesía. Y nada, a partir de ahí, con, eh, con ayuda de Luis y tal, monté, bueno, con mucho trabajo, monté mi primer poemario y él me recomendó un montón de lecturas antes que hablábamos. O sea, yo, porque yo sí que era lectora de poesía, pero eh, tampoco tan concreta ni tan profundidad, ni a lo mejor autores que a lo mejor para el gran público son un poco desconocidos, ¿no? Y a partir de ahí me metí, y ya de esto hace como 12 años o 13 y ya no, ya no salgo, eh <risa> no, no quiero tampoco porque ya o sea, es como una necesidad, eh, a, mí, a mí me cuesta mucho hablar de, de lo que me pasa o de lo que siento si no utilizo el lenguaje poético para hacerlo. así que
1: uh -huh. eh, Nos comentabas que ya, eh, habías publicado antes, eh, y... ¿cómo resulta ese proceso y cómo llegas a esta morfología de la sangre? ¿Cuál ha sido ese proceso que has vivido hasta llegar a este libro?
2: Vale, pues bueno, el primer libro que publiqué se titula Rus y lo publicó con, con la editorial Amargor en 2000, 2013, finales de 2013. Eh, y bueno, o sea, le tengo especial cariño porque fue el primero y ese momento de... que segura que tú sabes de lo que te estoy hablando de... Dios mío, estoy publicando un libro. Sí. <risa> de momento de decir, no, no sé cómo ha pasado, o sea, no, no sé cómo ha pasado, pero estoy publicando un libro. Y, y la verdad es que fue, nada, es, fue un libro, bueno, lo sigue siendo, como muy descarnado, muy atroz, muy cruel, pero creo que a la vez muy tierno también. Y, y nada, luego eh, pasaron varios años, o sea, porque hasta luego casi cinco años, hasta que llegó el segundo, que se titula Unido en las clavículas que lo publiqué con Inventaditores y en ese tiempo entre uno y otro eh, fui madre y entonces o sea por supuesto todas mis letras mis versos y tal se volcaron en contar en Unido en las clavículas hablo de mi embarazo y hablo de los primeros meses de, de mi hija sobre todo y después de Unido en las clavículas eh, y de, de pasar esos primeros años de crianza empecé a enfrentarme como a mi propia infancia eh, después de haber sido madre y a través de mi hija me encontré como con mi yo niña de nuevo y entonces empecé a sentir un montón de cosas que necesitaba explicarme y así apareció morfología de la sangre porque no, o sea, cuando no sé explicarme algo lo escribo o me río pero no, no sé qué hacer con ello, no sé cómo gestionarlo, entonces tiene que ser de una de las dos maneras. Y Morfología salió este año en mayo. Así que sí. nada, tenía ya... O sea, ya lo sabía desde el año... Justamente el, el Día de la Poesía, que es en marzo del año pasado, fue cuando me escribió Raúl Alonso, que es el editor de Cántico, y me propuso... Bueno, me preguntó directamente, ¿tienes algo en el cajón? Y justamente sí que tenía algo en el cajón, así que fenomenal. Eh... Justo
1: me pasa mucho cuando voy hablando con escritores sobre sus obras, que voy conectando, como me paso el día leyendo, sí, voy, conectando, voy conectando libros, incluso aunque no tengan en principio nada que ver, pero es lo guay de, de, de leer y ver refer y tener muchas referencias, no aunque no sean poéticas en este caso, pero es que justo entrevisté hace muy poquito y la gente que, te, que nos escucha ahora habrá podido escuchar ya a Beatriz Cazurro, que es psicóloga y que tiene un libro que acaba de salir que se llama Los niños que fuimos, los padres que somos, en el cual eh, no he podido evitar encontrar mucha relación siendo libros absolutamente diferentes. <risa> no tienen... Prácticamente nada que ver en el formato, en la, la extensión, la redacción, la manera de escribir y presentarnos las cosas. Pero ahí está. Ahí está sí. la infancia que nos ha pasado en la que, que como mujeres, en, en tu caso, eh, Beatriz habla en general, pero que nos ha pasado en nuestra niñez que de repente en la maternidad explota.
2: Pero explota por completo. O sea, yo no sé... Yo hablo a veces de que he tenido durante mucho tiempo mucha idealización de lo que fue mi infancia. Y al. Eh, al ver mi infancia a través de la de, de la de mi hija, ha sido cuando he dicho, estabas idealizando. O sea, en realidad. O sea, como esa manera de. lo que a mí me ha hecho sufrir muchísimo, intentar evitárselo a ella, a toda costa, ¿no? Hay un poema que dice algo así como. Eh, que habla de, de la membrana que separa mi infancia y la suya para que nunca lleguen a tocarse. Como para todo eso que a mí me ha causado tanto dolor, a ella ni, ni, ni le roce, vamos, o sea, ni, ni le toque. Entonces, no sé, supongo que también es un poco de, de protección o de... Eh, no lo sé, yo a veces eh, pienso lo de... Me tengo que mentalizar de que esa niña que vive conmigo no soy yo de pequeñita, que también me pasa, muy, o sea, me, me pasa a veces, ¿no? Uf. O sea, intento tanto, eh, o sea, me, me conecta tanto con mi propia infancia que a veces me tengo que parar y decir, Pilar, es que esta niña que vive contigo no eras tú de pequeña, ella es otra diferente y tiene otras necesidades y tiene otras vivencias y le están pasando otras cosas, no eres tú. Pero creo que es como algo visceral e inevitable, no, no lo sé. Hmm. Y creo que por todo eso también, o sea, todo ese miedo y, y todas estas inquietudes y tal, por eso, bueno, están ahí en la morfología de la sangre.
1: Eh, tu hija no eres tú y tampoco eres tu
2: madre Exacto. también ahí muy bien visto Mónica, justo eso justo también, sí, que siempre es verdad, me he dejado esa parte tan importante sí, porque además yo siempre digo que los versos de, de morfología los sostienen por un lado mi madre y por otro mi hija, y yo estoy ahí en medio como un poco viendo a mi madre por un lado cuando yo era pequeña y por otro viendo a mi hija ahora
1: y Jo, y cómo podemos sentirnos tan apeladas, eh, incluso eh, más allá de la parte poética, que, que es fundamental, ¿eh? pero me refiero en eh, todas aquellas lectoras que se acerquen, que abráis la compuerta de las, esas reservas que podáis tener, a bueno, es que yo en el mundo de la poesía, mmm, es que no sé si lo voy a entender... Esto es una cuestión de acercarse y de saber que eh, de lo que nos está hablando Pilar es que te, te apela directamente, te sientes atravesada, incluso aunque no sepas qué tipo de, de poesía estás utilizando, ¿no? O sea, no entiendo el formato, no sé, no, no voy a eh, analizarlo eh, de una manera literaria, sino voy a dejarlo que entre a través mío y te quedas un poco como... porque esto hay que decirlo, Pilar, el poemario es creo que como el resto de tus libros eh, también descarnado y duro sí. y
2: difícil.
1: Sí. sí,
2: pero creo que es descarnado, duro y difícil porque... no sé si está bien que yo diga esto, ¿no? Pero creo que hay mucha verdad ahí. Me refiero. O sea, yo... es verdad que podría decir, no... Es, es literatura, ¿no? Porque, a ver, lo es, quiero decir, es que lo es, pero es literatura y es, o sea, la verdad más, a, mi verdad, quiero decir, que no tiene por qué ser eh, la verdad de todos, pero es literatura, pero soy yo, me refiero, y, y en la verdad hay momentos descarnados, hay momentos crueles y hay momentos muy viscerales y muy, no sé, y cosas que efectivamente, como dices tú, hemos podido vivir todas, eh, eh, tanto en la niñez como, como madres ahora. Y en nuestra relación con nuestras propias madres también, que la relación con la propia madre es un temazo ahí interesante.
1: Claro, este. interesantísimo, ¿no? la Que al final es la sangre, ¿no? La, la conexión con nuestros padres, con nuestras madres, que se vuelve, se licúa ahí cuando nos convertimos en, en madres nosotras mismas sí. y de repente la identidad se convierte en una incógnita, ¿no?
2: Exacto, justo eso. Como tienes que volver a saber... Yo ya no solo volver a saber quién era, sino también quién, lo que lo que hablaba antes de la idealización, quizá, de la infancia y todo eso, de saber quién he sido. O sea, porque yo tenía como una idea de mi infancia y de mi yo niña que de pronto, ¡boom! voló por los aires al ser madre, y dije es que a lo mejor yo no era esa niña que he estado pensando todo el tiempo que era. A lo mejor también era otra que ha sufrido más de lo que realmente pensaba, y de eso no me había dado cuenta hasta que yo no hasta que no tuve a mi propia hija. No sé. Es que es tan complicado abordar algo. ¿Ves? Es que por eso utilizo la poesía, porque soy incapaz de abordarlo de otra manera. O sea, me sobrepasa.
1: Mm. Bueno, y porque no nos planteas respuestas, nos, planteas, eh, nos lanzas mmm,
2: reflexiones o sensaciones. Sí. ¿no? Justamente el otro día, bueno, me acuerdo todo el rato, creo que todas, de Almudena Grandes, ¿no? Y Almudena Grandes decía que la literatura no tenía que ver tanto con las respuestas, sino con las preguntas, que me parece una cosa maravillosa y como que debería estar ahí en, en la base de, de todas las personas que escriben y también de todas las personas que, que leemos, ¿no? Eso, que te lancen las preguntas, que no te lo pongan fácil, ¿no? Cuando, cuando lees, que no, que no te lo den fácil, que te, que, te, que te dejen, que te dejen ahí las cositas para que luego tú pienses y luego tú reflexiones y llegues a tus propias conclusiones
1: sí que además es una analogía que me parece muy interesante entre la poesía y la maternidad porque ambas eh, son más difíciles <risa> o, o son eh, ásperas cuando te, te sumerges en ellas con profundidad ¿no? y no son y todos nos sumergimos en ellas pensando que va a ser mucho más sencillo y más fácil y luego te das cuenta de que esto
2: no rima sí. Total, y es que además eh... uh, se me acaba de ir el santo al cielo muchísimo, Mónica. Perdón, es que es muy pronto. <risa> te prometo que además es que de estas veces que tienes como algo pensado que dices, Dios mío, qué comentario. tan bueno, haré? y se me ha ido, te lo prometo. también tío. es ser madre. <risa> Dios mío, a ver, espera, estábamos hablando de las madres, sí. la literatura. Sí, que la maternidad y la poesía
1: tienen cosas en común. Sí. Porque son más, más difíciles.
2: Eso es. Ah, vale, ya sé. Mira, justamente el otro día eh, pensaba en que quizá, eh, tanto como, mira, lo que dices de la poesía y tal, que a lo mejor hay personas eh, que lo viven de una manera mucho más sencilla, que a lo mejor, a, si no profundizas tanto, <risa> sí. si no piensas tanto, a lo mejor todo sería mucho más fácil. Y yo decía, digo, ¿por Total. qué yo no sé? Una madre de no pensar tanto, o sea, de decir, bueno, pues esto lo hago así porque lo hago así, porque funciona y ya está, sin darle tantas vueltas, digo, a lo mejor estaría más, más tranquila o, o más relajada o tal. Y es a lo mejor con la poesía, a lo mejor pasaría lo mismo, porque las vueltas que yo le he dado a este libro, de verdad, ¿eh? O sea, y creo que además que si eh, Raúl no me escribe aquel día para decirme tienes algo en el cajón, hubiera seguido dándole vueltas y corrigiendo y dándole otra vuelta y este poema lo quito y este lo pongo aquí y este aquí. O sea, creo que al final en la escritura muchas veces te tienes como que obligar a parar. Decir, ya se acabó, o sea, lo acabo lo dejo sí. así porque si no, es, ves, me sientes porque a, a que sabes de lo que estoy hablando. Claro. Las correcciones no tienen fin, o sea, nunca estamos como conformes con... Y a mí me pasa que nunca estoy conforme del todo con lo que escribo, pero nunca estoy conforme del todo con mi yo madre, pero porque en realidad no estoy conforme nunca con nada. O sea, que soy como inconformista, ¿no? Y me exijo muchísimo y, y nunca digo, joder, tronca, qué bien lo has hecho hoy. Pues no, me cuesta. Mm -hmm. En todas las facetas de la vida y en la de madre, que es tan fuerte y tan potente, ¿no? Que es como en la que más dejamos ahí todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que podemos, pues claro, lo, lo, lo siento mucho más, ¿no? Y lo acuso mucho más ese... Pues hoy podría estar, hoy le has dicho no sé qué, y hay la torturita y la culpa y todo eso.
1: Mm, sí, sí. Eh. Háblanos un poquito del título, Morfología de la Sangre, que es uno... Tu libro está dividido en tres partes uh -huh. y uno de ellos está titulado así. Explícanos, al final, cómo ha sido el denominador común o cómo ha sido elegido el título del libro.
2: El título del libro, eh, bueno, en realidad, como habla tanto de los lazos familiares, eh, me parece que es como muy descriptivo ¿no? de lo que te puedes encontrar dentro. ¿no? La morfología de la sangre eso los... ¿te apetece que lea el poema que le da título al libro? y así claro, ¿Sí? genial y así, a ver que ahora mismo no lo tengo localizado pero lo localizo enseguida, ¿eh? ahora no se me va a ir el santo al cielo, en serio <risa> a ver vale dice los fluidos corporales de procedencia humana, como la saliva, el semen o la orina, ofrecen información valiosa. Salpican manchas pequeñas, medianas, grandes, circulares, alargadas, con contornos regulares o irregulares. Indicios de tipo biológico, residuos familiares en el lugar del crimen. Es la morfología de la sangre. No tengo ni idea de lo mucho que dura la muerte.
1: Lo lees con una voz mucho más dulce de lo que lo leí yo. <risa>
2: <risa> tengo sí, que
1: decirte. Me
2: dijeron una vez en un recital que... que... Que pongo, no, no que pongo, o sea que, que es como de, de pronto el, la manera de recitar, justamente utilizaron la palabra dulzura y dijeron, y de pronto lo que. cómo lo dices y lo que dices hace ¡Bum! O sea que no, que no cuadra mucho.
1: Sí, 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 porque eh, si hay algo que. Atraviesa todo el poemario, hay muchas cosas que atraviesan, ¿no? Esas cicatrices, esas raíces, esa familia, esos vínculos, todo lo que va por debajo, mucha entraña, eh, mucha víspera, ¿no? Y, sí, todo, sí. Y, y sangre, y entonces eh, va atravesando, una de las cosas que hay en común uh -huh. es la aspereza, la. La incomodidad también, sí. porque al final te, te lleva a términos eh, nada suaves y nada dulces. Y sin no, embargo, no. al escucharte, efectivamente choca porque lo lees de una manera eh, mucho más dulce de lo que eh, se siente en esas palabras que vas eligiendo, ¿no?
2: Yo creo que a lo mejor también lo leo, o sea, bueno, también porque es mi manera de recitar y tal, ¿no? Pero como para... A lo mejor para quitarle esa aspereza, porque, Jolín, eh, yo a veces cuando leo los poemas me duelen. O sea, quiero decir que, que me duelen, que me duelen de verdad. Sobre todo cuando, si, si tengo muchos recitales seguidos y es como que ya me acostumbro, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, he leído este poema que hacía, pues, no sé, a lo mejor un mes o un mes y medio que no lo leía o que no me acercaba a él y me duele. Me duele un poquito, pero bueno. Y eso, la morfología de la sangre es como aquello... Aquello, los, los lazos familiares, ¿no? Aquello que nos une, o sea, lo que nos. Habla de, de residuos familiares, ¿no? En el lugar del crimen. Porque a lo mejor el lugar del crimen, metafóricamente, es la propia familia, ¿no? Y ahí están los, ahí está la sangre, ¿no? Que es lo que todos los miembros de la familia compartimos. Mm. El lugar del crimen es la familia, así las diez y media de la mañana de un lunes. <risa> <risa> es que... ¿Por qué no? no sí, sí, está bien, está bien.
1: Lo bueno es que, y eso seguro que te lo comentarán, es que cada persona, y esto pasa con todos los libros, pero con la poesía más aún, que cada, cada lector o cada lectora eh, vive algo diferente con tus Totalmente. libros. Sí. ¿no? Y se, seguro que se acercan a ti eh, gente que, te has, que, que, que se ha acercado a tus libros y te... no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Te impacta con un testimonio, ¿no? O con un, oye, tú, este poema me mató.
2: Sí, y a lo mejor eh, sí me ha pasado de decir, y en este poema hablas de lo que sea. Y yo, no, pero está muy bien. O sea, quiero decir, en el momento en que tú publicas un libro y lo dejas ahí para que, para que la gente lo coja, lo lea o lo gea, aunque sea ya deja de ser tuyo, quiero decir, lo que para ti signifique, ya deja de importar porque eh, importa lo que signifique para cada persona que lo lee, entonces, bueno, que sí que, 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 hay, que hay, a mí, justamente con este libro, eh, sí que me, Jolín, porque es muy duro y hablo mucho de mi madre, y, y mi madre está ahí y yo quiero muchísimo a mi madre y mi madre me quiere muchísimo a mí. Y si me daba... La... Lo dejo claro, ¿eh? Lo dejo claro, no vaya a ser. ¿Ves? Es que... Es que... Era la siguiente pregunta. ¿Tu madre qué tal? ¿Tu madre qué tal? Pues mira, ya, ya me adelanto. Porque, porque me, ha, o sea, me he acordado con lo que me has dicho. A mí lo único que me daba pánico era, claro. Dios mío, cuando mi madre lea todo esto, ¿no? Y... Y entonces yo empecé a decirle a ella, y siempre lo digo porque es verdad, que toda esa dureza que hay ahí hacia ella, hacia mí misma, hacia la infancia, hacia la familia y todo eso, pero yo solo decía, por favor, que también se vea que detrás de todo eso hay, o sea, que esto también es como un acto de amor, ¿no? De, sí, está todo esto, pero también hay amor. Y, y de hecho, el día que, el día que, presenté, que presenté el libro... Eh, le di las gracias a mi madre por haberme cuidado tanto y por quererme tanto y ella se puso muy contenta y sonrió y estaba ahí en el público y me soltó un te quiero y ya dije, está todo bien, ¿sabes? y, y de hecho está muy contenta con el libro entonces, ese era, o sea a mí lo que entiendan los demás tal, no sé qué, me da igual pero, pero sí que mi madre me daba, me
1: daba claro eh, porque tienes un, uno de tus poemas que se llama Matrofobia, sí, sí. que mmm, lo voy a leer,
2: ¿vale? Por favor, claro. No.
1: <risa> Venga, vamos a leer Matrofobia porque me parece eh, muy interesante y, y además que resume muchas de las cosas que hay en este libro, ¿no? De letreo, Matrofobia, la pronuncio tan despacio que comienza a perder sentido. Se escurre por mi boca, me hace daño en los dientes y desaparece. Aborrecer a mi madre es otra manera de odiarme, ahora que somos la misma.
2: ¡Buf! Sí.
1: <risa> sí. Ay, ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuánta idealización de la
2: infancia no solo sino también de la maternidad? Claro. ¿verdad? Totalmente, totalmente y el y ese yo no voy a ser como como ella ¿no? que también hay mucho y al final mil veces por lo que lleves en la mochila o porque hay que sobrevivir porque hay que sobrevivir me refiero acabas haciendo muchas de esas cosas que, que ella o también tu padre vamos quiero decir que ella hacía, en este caso yo hablo más de mi madre que ella hacía y que yo me había jurado no hacer jamás pues eso pero de todas formas, eh, yo he sido muy crítica con mi madre desde que fui madre y es verdad que escribir todo esto me ha hecho, y sobre todo desde que lo he publicado y he visto cómo ella es, está entregadísima, le encanta el libro y todo, me ha hecho como que nunca me había enfadado muchísimo con ella, eh, pero he sentido otra vez como esa cercanía y me ha servido para volver a acercarme mucho a ella. Pero sí aborrecer a mi madre es otra manera de odiarme ahora que somos la misma
1: sí, eso, eso. Es, es doloroso porque yo personalmente que no tengo a la mía por ejemplo uh -huh. eh, sí. conmigo pues eh, leerlo eh, bueno, pues te remueve mucho, sé que además eh, las vivencias que tenemos con nuestras madres están cargadas de, de muchísimas emociones que no hemos procesado adecuadamente. Y esto también lo hablábamos con la con Beatriz Cazurro, con la psicoterapeuta, porque hay mucho ahí que, que no hemos analizado precisamente por esa protección que queremos hacer, ¿no? Quieres proteger a tu madre porque tienes mucho ahí de lo tuyo, ¿no? Y, y matar a tu madre, eh, metafóricamente, te mata a ti misma también. total, total. Claro, y, y, pero al final, eh, desde aquí en la desmadrefera, además hemos podido conocer a mucha gente que ha tenido relaciones con su madre eh, horribles, horribles, y necesitan también sanar todas esas vivencias y, y ser compatibles, en el haber odiado a tu madre con
2: a la vez quererla, es todo tan sí, complicado. Es muy complicado. Eh, ¿Has visto Cinco Lobitos, Mónica? No. ¿No? soy. Muy pesada con esa, de verdad, o sea, soy pesadísima, pero es que vaya película, en serio. Sí,
1: pero es que, ¿es eh, de, de, de llorar? Sí, de, de llorar muchísimo, sí, Ostras, sí, sí, pero, o sea,
2: pero, pero bueno, es, es de llorar de la, de la vida. ¿Te, ¿Te puedo contar un trocito nada Sí, más? sí, claro, claro. Yo fui a ver Cinco Lobitos, pues porque presenté el libro un miércoles, un jueves, no recuerdo bien, o incluso un martes, bueno, no un martes creo, y yo fui a ver Cinco Lobitos justo el sábado anterior. Yo ya tenía escrito lo que, lo, que iba a, lo que quería decir en la presentación y todo eso. Entonces fui al cine y vi esa película y tuve que rehacer la presentación porque hay un momento, es muy también morfología de la sangre, ¿eh? hay un bebé, hay una chica que ahora es mamá y está la abuela. Están las tres. Entonces era, yo decía, Dios mío, digo, es que esto es morfología de la sangre de otra manera, ¿no? Y hay un momento de la, de la película en el que eh, la abuela... Le pregunta a la reciente mamá que cómo era ella, cómo, que, cómo, que cómo había sido ella como madre, ¿no? Y entonces la hija le dice, empieza a contarle cosas que no le habían gustado mucho, ¿no? Dice algo así como: Te ponías muy nerviosa cuando estaban tus amigas y me dabas pellizcos. Y de pronto se da cuenta de lo que está haciendo y le dice algo que me gustó mucho y que yo le dije a mi madre en la presentación: que le dijo, Pero me cuidabas, me cuidabas muchísimo. Y yo cuando vi aquello dije, es que es, o sea, yo decía, digo, es amorfología lo que tú has dicho, te odio a veces, yo tengo una relación difícil, pero a la vez te amo, o sea, porque claro, eh, una madre al final es quien está contigo siempre, entonces hay, hay, hay tiempo y hay lugar y hay momentos para todo, y entonces yo en la presentación de morfología le dije a mi madre, pero me cuidabas <risa> o sea, está todo esto, pero me cuida, y es, y es verdad, o sea, ¿quién me ha cuidado? Mi madre, siempre. ¿Quién estaba Ay. ahí siempre? Mi madre, todo el rato, todos los días, para lo que hiciera falta. Entonces, bueno. Claro, eh,
1: es. Cuando hablamos de, de la figura de la madre, eh, que una de las lecturas más dolorosas que podemos tener es cuando esa madre no te ha cuidado. Claro. Cuando no ha estado. Entonces, es tu poemario, tu libro, pues tiene que ser también puede abrir con puertas para todas aquellas personas cuya madre, y, y mujeres y madres ahora, cuyas madres precisamente no han estado. Yeah. Que es algo que socialmente además es absolutamente oculto. Es decir, eh, existen madres que no quieren estar con sus sí. hijos y sus hijas y se sí. van.
2: Y se van, sí. Yo, eh, eh, a mí ese tema me duele tanto que este verano cogí... El libro de las abandonadoras, uh -huh. he conseguido leerme solo la primera historia. Está escrito fenomenal, o sea, me encanta la premisa, tal, no puedo. O pueda muy poquito ¿eh? Me leí la primera historia allá por agosto, creo, y tengo ahí el libro diciendo, bueno, un día de estos cojo y me leo la segunda, porque me, me cuesta muchísimo el... Eso, leer historias sobre mujeres que, que no están, que... Y es un tabú y a lo mejor, a lo mejor precisamente me cuesta tanto porque, porque no, es, son relatos que no se han narrado todavía. Que a lo mejor si se hubieran narrado lo tomaríamos de otra manera o con más naturalidad o no nos dolerían tanto o no lo sé, pero me, me cuesta, me cuesta muchísimo.
1: A mí también y de hecho lo tengo pendiente en la lista de libros que tengo que leer porque um, es, sí. um, no sé, que llevamos, que hemos heredado, ¿verdad? Sí. Que al asumir eso, mira que tenemos asumidísimo la figura del padre que se va por tabaco
2: sí. y no vuelve. Sí, total. Pero lo, lo de la madre... Pero es que a mí me cuesta eh, no estar una tarde. Ya. Quiero decir, y, y, o sea, es que es, que es y, y luego lo pienso y, y, y me enfado un poco conmigo misma porque digo, no tiene sentido, o sea, lo pienso en frío y digo, es que te has ido... Al, al cine o lo que sea. ¿No has estado esta tarde? ¿Y, ¿Y qué? O sea, quiero decir, no has estado, no has estado. Es que me cuesta irme una tarde o, o, o irme un rato o no estar ahí siempre. O sea, es como, no sé, una obsesión. Sí, la no culpa. No lo sé, la culpa. La, la culpa, culpa que... que... Hay un documental, si este
1: tema os interesa y eh, a la gente que nos está escuchando, hay un documental que creo que está por YouTube Libre sobre madres que eh, se van, que abandonan a sus hijos eh, y lo cuentan, creo que son tres testimonios de tres mujeres que cuentan por qué lo hacen. Y yo lo vi como desde el, como cuando ves una peli de terror que te fascina y no puedes dejar de verlo, sí. porque necesitas eh, entender. Si es, hay alguna manera de entenderlo, ¿no? Y sabes que eso pasa además porque has hablado con gente que ha vivido eso desde eh, la otra perspectiva, ¿no? Desde que su madre la ha dejado, entonces si os gusta ese tema hay un documental que no recuerdo cómo se llama pero que intentaré buscarlo cuando termine el programa y lo pondré en las notas del podcast para que podáis eh, verlo si os interesa, que, que creo que estaba en inglés, no, no está es, no es español, y luego te lo pasaré Pilar, para que... Sí, te...
2: sí, iba a apuntar el título pero... ya. No me acuerdo, no
1: me acuerdo por lo pero, es lo, pero es muy interesante muy interesante y además mmm, abordado de una manera muy respetuosa y que no... O sea, que es muy fácil eh, presentar a esas personas como Dios. ¿Y malos". lo juzga, ¿sí? verdad? Mm, pues no, la verdad es que no. No, no, no. Y te las presenta a ellas, luego ya tú eh, desde tu perspectiva personal y tu experiencia, pues ya decides, de la, pero... en la
2: introducción de las abandonadoras es que, jolín, no me acuerdo el nombre de la autora, de verdad, soy un desastre para títulos nombres, todo eh, esto eh,
1: sí, lo voy a buscar porque me, lo tengo en Begoña, pero ahora mismo... no. Ay, creo. sí.
2: Eh...
1: espera, que lo voy a buscar eh, Begoña Gómez Urzáis se vale, llama, pues, la autora eh,
2: Begoña cuenta en la introducción que ella que se pues está hablando de soy una mujer feminista que comprendo, que, que, que me pongo en el lugar de la otra que respeto. Y dice que de pronto, cuando ella fue madre, se, des, se, se descubrió un día a sí misma juzgando a esas madres que abandonaban, ¿no? Y dijo, ¿qué está pasando? Claro. Y, y claro, lo cuenta claro. la o sea, la introducción es maravillosa. Es como un ejercicio de sinceridad maravilloso. Y cuenta esto, porque a mí también me ha pasado, ¿no? Esto de, no quiero juzgar, pero, pero, pero de alguna manera estoy juzgando, ¿no? Lo, lo, que, lo que está haciendo. Lo que está haciendo. La otra. O sea, y, y bueno, no sé. Eh, sí, sí. Por eso te preguntaba que si en el documental no juzgaban. Porque es muy fácil juzgar. Es que es muy fácil juzgar, quiero decir. Eh... No, yo. Que, la sensación que
1: tuve era que era bastante. Neutral, si es que se puede ser neutral en ¿eh? algo así, claro, porque claro. claro, es que es muy, eh, me, me cuesta mucho trabajo incluso pensarlo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo recomiendo, luego dejaré el título vale, del documental ya. en el programa. Y, y luego ya quería preguntarte, eh, desde el punto de vista creativo, literario, poético, el hecho de abordar una temática como la maternidad, ¿te ha afectado o te ha condicionado con respecto a tu entorno creativo, artístico es decir, ¿te ha visto como una categoría menor o, o les ha parecido estupendo?
2: Eh... Ojo, ¡Qué pregunta, eh, Mónica! Eh... <risa> es que tengo en
1: mente el libro de la maternidad y la creación de, de, Al, de la editorial Alba, que es súper bonito, que, que sí, no, habla...
2: Creo que eh, me hice el test de embarazo o ah, sea, no lo no una así, ¿eh? <risa> Pero me hice el test de embarazo y salí de hacerme el test de embarazo y me fui a comprar un Y te lo libro. leíste, ¿no? Es, es <ríe> un básico, clásico básico, ¿no? Sí, sí pero te lo, ves? Ves? O sea, siempre lo tengo ahí como fue el primero, o sea, me quedé embarazada <ríe> y dije, ¿qué libro me compro? Me compro este y tal. No, no sé si como a lo mejor un, un tema menor o algo así, pero sí que creo que quizá de cara a que alguien se acerque a lo que escribes, eh, está la cosa esta de... Eh, eh, terrible, ¿no? Pero que sí existe de... Bueno, otra, otra tía hablando de, de maternidad, ¿no? Otra tía hablando de... Por, porque en realidad no es a mí, es que es lo, lo, lo nuestro, es lo que nos afecta a nosotras y cuando nosotras hablamos de nuestros procesos y de nuestras cosas, se, seguimos siendo literatura menor. O sea, quiero decir, lo de ellos es literatura universal, ¿eh? O sea, las guerras y no sé qué y sus cosas, es literatura universal y lo nuestro es, pues, nuestras cositas, ¿no? Eh, sus puertos, sí, pues... sus cosas, sus no sé qué. ¿Y por qué no es literatura universal? Pero si todos somos hijos. Quiero decir, que, que hay más universal que, 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 que la maternidad. O que ser hijos y eso, todos somos hijos. Eso sí que es universal y no. No sé. Las luchas en el mar entre el capitán no sé qué y tal, que también, eh, que. No digo que no, que ahí también se plantean temazos, pero que bueno. Hmm. Sí, que al final todo está la, la marcado. Más universal que la familia, por ejemplo. Uf. Es hombre. que, porque, porque todos nacemos en una familia o todos tenemos una familia, entonces, bueno.
1: Y, y sí, sí, y realmente sigue siendo un entorno muy cerrado y que todavía no se habla necesar, o sea, lo, lo necesario de lo que pasa dentro de las familias. O sea, aún mantenemos claro.
2: esa. Sí, esa aún, sí.
1: Ese tabú, ¿no? incluso relacionado con la sangre, que a mí también me gusta mucho porque eh, todo lo que está relacionado con la maternidad, la sangre, los fluidos, es como algo que a un sector de la población, llámalo <risa> sí, sí. X, <risa> pues, pues no, uf, eso, eso, eso no me interesa, no quiero verlo y además la pongo de color azul.
2: Sí, totalmente, sí, sí. Eh, yo creo que ahí como, de verdad, o sea, yo no, eh, no yo creo que con ese sector de la población que dices tú, o sea, ya ya está, o sea, ya hemos intentado hacer pedagogía ¿no? ¿Nos habéis escuchado? Sí, bien, ¿nos habéis escuchado? No, pues ya está o sea, creo que nuestra si podemos hacer algo para, para que esto cambie es seguir escribiendo, seguir contándolo eh, seguir escuchándonos entre nosotras y, y ya está, porque luego está el debate ese de, hay muchos libros de maternidad, <ríe> ¿Perdón? ¿Hay muchos libros sobre la guerra? O sea, quiero decir, ¿sabes? O sea, eh, no, no sé, ¿hay muchos libros sobre señores de 50 años con la crisis, una crisis existencial? ¿Por qué, ¿Por qué está ese debate? ¿Cómo que sí hay muchos libros de maternidad? No sé, entonces, bueno, yo creo que nada, seguir, de verdad, seguir escribiendo, seguir contando, seguir escuchándonos y, y ya está. Y, y eh, entonces a lo mejor así es llegar a un momento en que esos que nos pintan o pintan nuestras cosas de color azul o dicen que nuestras cosas son cosas menores, pues a lo mejor se dan cuenta de que no lo son tanto. Porque me da igual lo que digas, no me voy a callar, entonces pues ya está.
1: Que no, que no huelen a nubes.
2: No, no, no. Porque somos personas, ¿sabes? La, las personas tenemos esas cosas. Tenemos sangre, tenemos fluidos, tenemos cicatrices sentimos nos duelen las cosas no sé
1: sí eh, todo tu libro habla de todos tus poemas están mm, ahí marcados por por pues pues es, mm, el dolor la carne eh, la sangre, por supuesto, eh, la tierra, las raíces, las, eh, está todo muy terrenal, muy, muy tangible. Muy tangible. Sí. sí, 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 sí. Y sin embargo, te genera muchísimas sensaciones bastante difíciles de, des de describir, porque para eso es poesía, ¿no? Y cada uno sí. luego lo vive como puede o quiere, y que te dejan un cuerpo, pues también así, <coughs> serrano. <risa>
2: Yo siempre digo que, que no sé escribir de muchas cosas porque solo sé pone en el cuerpo, quiero decir, yo solo sé explicar, bueno, explicar o contar. Es que es que explicar tampoco es explicar, porque yo no tengo que explicar nada, ¿no? Pero solo sé, solo sé contar a través, de, a través del cuerpo, y en el cuerpo es donde tenemos la sangre, las cicatrices, los fluidos, las lágrimas. Es, es en el cuerpo y, y es a través de. O sea, como yo siento las cosas en el cuerpo. La saco del cuerpo también, o sea, no, no, no sé no sé sacarlas de, de otro sitio más que de aquí.
1: Eh, había un poema que me encantaba, el del de hijo es la fricción de.
2: Espera, que no un lo hijo encuentro. Es fricción en la piel.
1: Eso, un hijo es fricción en la piel. A ver. Eh, uf, ese me dejó. Mmm, y creo que. Ten, tiene, este libro tiene muchísimas páginas para pararte, para pensar, eh, para sentarte ahora que empieza ya la temporada, de, que por cierto ahora estaba lloviendo justo, y es muy apropiado. Digo, mira, ¡Para! qué bien se ha puesto a llover. <risa>
2: <risa> eh, mucho barro, ¿no? Mucha... Sí. Eh, hay barro y hay lluvia en el libro, ¿eh? Hay barro y hay lluvia. Lleve. Sí, sí, sí. Sí, todo, todo muy palpable. Mónica, ¿te apetece que lea el poema? ¿Tenemos tiempo? Por favor, de... sí. sí, sí, sí. Un hijo es fricción en la piel. Lo siento. Siento no habitar en la persona que esperabas. Siento no querer hacerlo. Siento el terror, el asco, las náuseas que me provoca pensar que podría haberlo hecho. Siento no escribir esta carta de recuerdos. Las manos frías sobre mis mejillas encendidas la sopa de arroz, el beso de buenas noches, te quiero, no llego, no llegaré, nunca lo hago, tendría que ser él para que me entendieras, lo siento, solo soy yo, la encina de terciopelo que muere raquítica en el jardín donde las células muertas de tu epidermis han fosilizado mi memoria, yo soy las durezas de tus manos, madre. Pues
1: yo creo que es una manera fantástica, Pilar, de cerrar, de, de dejar a nuestra audiencia con ganas de más, con ganas de, de, de adentraros en una lectura y una experiencia y una vivencia que... Mmm, es diferente de lo que normalmente os traemos porque hablamos mucho de ficción, de ensayo y teníamos muchas ganas de acercaros a este mundo que requiere pues también un poco de dificultad y me parece bien, me parece bien porque insisto creo que la maternidad también tiene muchos aspectos muy difíciles que no queremos abordar en muchas ocasiones porque, no... porque es duro reconocer que no sabemos sí
2: y es duro porque lo que, o sea, porque lo que hablábamos antes, al final la familia es como el primer sitio donde tú estás, donde sigues estando, luego creas la tuya propia, o sea, es algo tan íntimo que entonces solo puede doler como duele lo muy íntimo que, que, que apela directamente a lo que a, a, a lo más hondo de lo que eres. Dios mío, qué profunda me acabo de poner. Bueno, esto, que sí, sí, y, y duele mucho por eso porque es como el centro del centro del centro, o sea, lo que lo que está más dentro, ¿no? De, de, de aquí de de nosotras.
1: Sí. Bueno. sí, y es hacer un ejercicio de, de introspección mmm, doloroso porque hay mmm, pues muchas cosas ahí dentro que tenemos que sacar que, que, que a lo mejor no nos gustan de primeras pero que es un eh, insisto es un ejercicio muy interesante y muy sanador en muchas ocasiones para ver lo que hay ahí ¿no? y, 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 a, y hablar de nuestras propias maternidades desde eh, mundos que no normalmente no vemos y que no son los mainstream y que y que la ven abordar también desde aquí, desde Madresfera. Así que Pilar, gracias. Nada,
2: gracias a ti, Mónica, por tu generosidad y por tu tiempo y por todo. De verdad, mil gracias.
1: Nada, un placer inmenso. Espero las siguientes... Eh... Bueno, los siguientes lanzamientos y tu siguiente obra y ahí estaremos para descubrir a
2: ver qué es lo siguiente que nos traes, que no sé si estás escribiendo ya. Uf, sabes que me cuesta mucho ponerme a escribir cuando acabo algo, pero bueno, estas semanas atrás algo ya ha empezado a moverse por ahí, porque siempre entro en el pánico ese de ¿volveré a escribir alguna vez? ¿podré volver a escribir? Yo creo que ya, y sí, sí, algo, algo ha empezado por ahí a moverse, así que genial. Muchas gracias Mónica
1: Nada, gracias a ti, Pilar, un placer inmenso y seguro que nos vemos pronto seguro en otra sí. ocasión. Amigos, nos vamos, espero que os haya resultado eh, interesante este reto que os proponemos, este reto literario eh, con, con, con mucha maternidad, con mucha dureza también, con la poesía eh, como protagonista y con la obra de esta mujer tan interesante que os recomiendo, que sigáis, que podéis verla todas las mañanas eh, madrugando también en Twitter desde super y comentando camisetas y camisas de gente por ahí que <risa> <risa> ropa no, me siento muy identificada contigo en muchas ocasiones y siempre no, es, no, un, es un gusto eh, bueno, pues profundizar en el trabajo de la gente que ves en redes y que conoces, además teniendo amigas comunes como es nuestra querida Diana Oliver, así que a la que mandamos un beso enorme. Sí, Diana, y Diana bueno. eres la
2: mejor el momento fan claro
1: bueno, pues amigos, nos vamos os dejaremos las notas del programa en la descripción y volveremos muy pronto con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera, adiós